0: Bun găsit la Sinapse, podcastul Texul pentru Educație. Acesta este un episod special de podcast. Este înregistrarea webinarului Cum vorbim cu noi înșine și cu elevii noștri despre război, o discuție împreună cu Cecilia Moței, psihoterapeut. Am organizat acest webinar pe 10 martie pentru a ajuta comunitățile noastre de profesori să navigheze perioada tulbure generată de invazia Ucrainei de către regimul Putin. Înregistrarea video a acestui webinar este disponibilă și pe pagina noastră de Facebook. Sperăm să vă fie de folos pentru elevii dumneavoastră. Vă mulțumesc că v-ați pus de parte spațiul și timp pentru această conversație. Zilele astea sunt foarte multe lucruri grele, multe lucruri sunt grele și pentru noi. Și suntem aici să trecem prin această perioadă împreună comunitate și să învățăm împreună să gestionăm. Am trecut împreună și prin începuturile pandemiei și tot împreună am descoperit exact cum să navigăm acea perioadă tulbure, așa că vreau să știți că puteți să contați pe noi, să venim în continuare către dumneavoastră cu soluții și webinarii și propuneri de activități care să ne ajute pe toți să gestionăm această perioadă extrem de tulbure pentru noi, dar și pentru elevii noștri Am pornit astăzi cu prima discuție Prima discuție este cum vorbim cu noi înșine dar și cu elevii noștri despre război despre această situație inimaginabilă care se întâmplă în acest moment atât de aproape de noi pornit de la o invazie haină a Rusiei împotriva Ucrainei și care ne pun în niște situații noi ca oameni, ca părinți, ca profesori situații pentru care nu suntem pregătiți și nici nu trebuia să fim pregătiți Adică e absolut normal că nu suntem pregătiți pentru ele Și tocmai de aceea am invitat-o astăzi pe Cecilia Moței psihoterapeut și psiholog educațional la Centrul Connect, să ne ajute să pornim această conversație de la aceste începuturi. Cum vorbim cu noi, în primul rând cu noi și apoi cu elevii noștri, despre război. Cecilia, mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră.
1: Și eu îți mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Hai să o luăm cu începutul, oricare, deși e destul de greu să ne dăm seama care este începutul în acest punct. Începutul suntem întotdeauna noi. Da? Uh-huh. Uh, și a zice, noi ca adulți, mai întâi, și apoi poate ca profesori, dar noi ca adulți, în primul rând. La ce să ne așteptăm de la noi ca reacții în această perioadă? Personal, dar poate și care să se reverse pe urmă în zona profesională.
1: Cu siguranță se vor afecta una pe cealaltă, pentru că nu avem așa cum să ne, dividăm, să ne dividem pardon, și să spunem că acum sunt profesor, nu am nicio neliniște, nicio frică, tot este în regulă și că sunt acasă, mă invadează toate emoțiile. În primul rând, aș spune că este absolut normal să trecem prin foarte multe senzații și emoții,
0: mm.
1: pentru că nu am mai fost... În situația asta, într-o situație de război În același timp aș vrea să aduc în lumină faptul că nu noi suntem cei care suntem în război Și că asta este realitatea Ci lângă noi, foarte aproape, este într-adevăr un pericol Și atunci trebuie să, noi trebuie să reacționăm la ce ni se întâmplă nouă Și cu toate putințele și dorințele noastre să empatizăm și să îi ajutăm și pe cei de lângă noi Și atunci aș trece cumva așa prin revistă și aș spune că e normal să avem și sentimente de nesiguranță De neputință, de frică, senzația că suntem mereu expuși la pericol, de incertitudine Pentru că asta e de fapt ce ne sperie cel mai tare, incertitudinea Oare ce o să facem dacă într-o bună dimineață sau într-o noapte trebuie să ne pregătim să facem diferit doar că aș vrea să menționez faptul că vom afla înainte și nu va fi așa dintr-o dată, pentru că nici în cazul ucrainei nu au fost dintr-o dată, au fost cumva niște pași premergători care au fost luați în seamă mai mult sau mai puțin, dar în general este normal să simtim frică este normal să simtim neputință Și mai ales că suntem expuși cumva fără niciun fel de protecție.
0: Teoria zice că înainte să începi să porți conversații foarte grele despre subiecte grele, mai ales cu elevii trebuie să poți să stăpânești tu foarte bine emoția legată de conversația respectivă. Și mă rog, tot teoria zice că uneori mai problematice sunt nu neapărat emoțiile în sine, cât emoțiile despre emoții pe care le avem. Meta-emoții. Meta-emoții. Adică nu neapărat Faptul că ne este frică e o problemă Cât rușinea că ne este frică În fața copilului Frica că este frică frică. Și atunci Ce te-aș întreba este Cum să ne gestionăm noi aceste emoții În așa fel încât să putem Să purtăm o conversație Constructivă cu elevii noștri
1: În primul rând Aș face o listă ce ne sperie De fapt Și lista aceea să fie despre noi ce mă sperie pe mine? Mă sperie că o să-mi pierd casa, mă sperie că o să-mi pierd viața, mă sperie că oamenii dragi mie o să nu o să mai fie în viață, mă sperie faptul că nu voi mai avea niciuna dintre uh, uh, activitățile pe care mi le-am propus sau le aveam până acum, mă sperie faptul că va trebui să-mi găsesc o nouă casă, mă sperie faptul că s-ar putea să fiu înrolat. Uh, în acest război, ce mă sperie și de la ce mă sperie aș pleca cu un pic de blândețe și bunătate față de mine, pentru că cu pe siguranță această listă o să ne dea niște indicii despre niște experiențe personale care au fost destul de dureroase la un moment dat și poate atunci nu a fost cineva lângă noi sau cu noi care să ne explice și care să poată să rămână susținut cu durerea noastră Adică să nu invalideze, haide că nu s a fost chiar atât de rău, haide că tu nu ai pățit, tu doar ai asistat, pur și simplu, s-a întâmplat să fii pe acolo, dar tu nu ai pățit nimic În realitate și studiile arată asta că noi putem să simțim foarte multă frică și foarte multă nesiguranță doar dacă suntem prezenți lângă stimulul care arată această frică și nesiguranță și dacă în copilărie sau în adolescență am fost în situații în care exista posibilitatea să ne pierdem viața sau integritatea corporală, e normal că acum să avem atât de multe emoții, mai ales emoții care să ne înfricoșeze mai mult.
0: Um, mă gândeam. Uh-huh. Una dintre Una dintre soluțiile la care Tindem să apelăm este pur și simplu Să ignorăm subiectul Indiferent cât de prezent Ar fi el în media Sau nu Și cred că următoarea întrebare ar fi Avem opțiunea de a ignora Această conversație De a nu purta această conversație
1: Există opțiunea asta Dar nu știu cât de bine face (laughs) Nu știu cât de bine face Pentru că ar fi important Să rămânem în realitate, uh-huh. să fim conștienți că se poate întâmpla la un moment dat ceva Să fim pregătiți pentru asta, dar fără să uităm că noi aveam niște lucruri de făcut Adică aveam o de viață, aveam niște activități plăcute care ne bucurau sufletul și ne aduceau o altă energie Puteam să facem niște lucruri diferite cu prietenii noștri, cu amicii noștri dar în același timp trebuie să ne uităm Și la ce ne sperie Că dacă rămânem cumva pasivi Nu se întâmplă, nu e la noi, nu ne interesează S-ar putea să fie O formă de protecție Dar timp... în același timp
0: La ce Dar în același timp și mă, mă rog Mai ales când conversația este grea Și asta e o conversație foarte grea O conversație pe care nici eu de exemplu Nu știu dacă aș putea să o Nu știu exact Mă cum suna. s-ar la și cum ar suna să se oport cu elevii mei sau cu copilul meu. Uh-huh. Uh, și există uneori această tendință de a spune poate nu e rolul meu să port această conversație.
1: Oh, sigur.
0: Poate, nu. eu sunt doar profesor, dar poate e rolul părintelui să poartă această conversație sau e rolul consilierului educațional să poartă această conversație. Uh, nu știu, cum deschidem noi această conversație cu elevii noștri? Așteptăm ca elevii să deschidă conversația cu noi? Ne autosesizăm când vedem că se întâmplă în clasă ceva? Ignorăm sau îl trimitem la psiholog educațional să vorbească? Cum, cum ne raportăm la această, nu știu, acest echilibru de responsabilități, practic? Și...
1: Păi, în primul rând, ai zice că atunci când copiii își doresc să afle un răspuns, ei vin și ne abordează pentru că ei sunt niște copii extraordinari de inteligenți care vor să afle ce se întâmplă. Și dacă eu vreau să aflu ce se întâmplă, cu siguranță o să mă îndrept către profesorul în care am cea mai multă încredere sau către profesorul care, cu care știu că pot să vorbesc despre orice, că se poate ca în alte dății pe holurile școlii să-l fi abordat cu nu știu orice alt subiect care este în afara curiculei. Dar există și varianta în care să asistăm la o situație, de exemplu, în perioada asta s-ar putea să asistăm la m- foarte multe conflicte între copii și să nu, le, să nu le înțelegem, pentru că dintr-o dată, până acum s-au înțeles și dintr-o dată se ceartă se împing, sunt agresivi verbal sau fizic și cumva trebuie să intervenim aici și trebuie să știm că asta pentru copii este o formă de control. Dacă eu mă pot apăra de celălalt, înseamnă că mă pot apăra de orice Și s-ar putea ca ei să se ducă, fără să-și dorească și fără să-și propună Dar să, să intre în niște situații care să le demonstreze că ei pot să facă față Și atunci dacă suntem cumva în situația în care doar asistăm la un conflict de genul ăsta mă aș duce către fiecare copil în parte și aș încerca să observ ce s-a întâmplat Ce i-a determinat să ajungă acolo Pentru că nu e de fiecare dată despre mingea care trebuia să fie pasată la mine. Chiar nu e de fiecare dată despre asta și nici nu e despre faptul că nu m-a salutat când am intrat în clasă. E mai degrabă despre emoțiile pe care le resimt și sunt puternice și nu știu ce să fac cu ele. Și atunci, da, responsabilitatea revine celui care asistă, adică adultului dintre ei, ca să i liniștească pe moment. Asta nu înseamnă că trebuie să ai de fiecare dată cele mai bune cuvinte, pentru că se întâmplă, să avem și noi o zi mai proastă sau să fim copleși de tot ce se întâmplă, dar încercăm atunci să liniștim situația respectivă și cu siguranță găsim un coleg, o colegă care să ne ajute să facă pașii premergători. Adică nu aș pune foarte multă presiune pe noi,
0: mm-hmm.
1: pentru- la începutul pandemiei, că tot ai adus uh, aminte de asta, îmi aduc, uh, din așa, imagini, cu tot felul de informații. Cum să faci să vorbești, cum să faci aia și aia și aia și cumva nimeni nu se mai gândea că profesorul, educatorul, învățătorul este și el un om care trebuie să gestioneze multe lucruri. Adică are mai multe roluri decât cel de profesor și m-aș uita cu multe responsabilitate la rolurile astea pe care le avem noi atât în viața personală cât și în viața profesională. Pentru că trebuie să existe un echilibru din amândouă dar fără să ajung la ecuizare.
0: Deci avem, nu știu, avem opțiunea de a... Um, cred că să concluzionez poate că depinde foarte mult și de relația pe care o avem cu copiii din clasa respectivă,
1: cu care avem contextul pe
0: care, care, care suntem. Adică, că situația poate să fie foarte diferită în momentul în care suntem învățător al clasei respective, și na, relația de responsabilitate, și, și felul în care cunoaștem elevii, este cumva total diferită. Altfel se pune problema, de exemplu, când ești diriginte al unei clase, indiferent de vârstă, și unde, nu știu, dăm spațiu în ora de dirigenție pentru asemenea conversație sau nu dăm în această perioadă? Eu ar dăm
1: spațiu oricând este nevoie de o o discuție mai mică sau mai amplă despre asta pentru că noi vrem să le transmitem copiilor că suntem acolo și ca susținător al lor sau ca și îngrijitor al lor nu spun că toată lumea trebuie să vorbească despre emoții, spun doar Că încercăm să le oferim un spațiu astfel încât ei să poată să vorbească. Și dacă nu se poate în ora noastră, că s-ar putea și pe mine să mă sperie foarte tare să vorbesc despre asta, atunci chemăm pe cineva care să să ajute ca această conversație să aibă loc. Chemăm un alt coleg, chemăm diriginta sau dirigintele acelei clase, chemăm consilierul educațional, cum spuneam mai devreme. Chemăm pe cineva. Ca să ne simțim în siguranță, e important să ne readucem aminte că este valoros să rămânem împreună. Mm-hmm. Pentru că chiar nu trebuie să avem de fiecare dată răspunsurile potrivite și e important să facem bine atunci, nu să exagerăm ca să ne epuizăm sau să dăm niște răspunsuri care ar putea fi năpotrivite în momentul respectiv.
0: Mm. Cumva am început să ne ducem foarte mult în zona de la ce fel de reacții ne putem aștepta de la elevii noștri în perioada asta și aș vrea, dacă se poate totuși, să o luăm pe o, niște zone de vârstă. Că na, copiii suntem toți <laughs> până la 80 de ani, dar copiii reacționează foarte diferit în funcție de vârstă la ceea ce li se întâmplă. Dar n-aș merge deocamdată în cum să purtăm discuția cu fiecare zonă de vârstă în parte, ci m-aș uita la ce fel de reacții ne putem aștepta, de exemplu, la ce fel de reacții ne putem aștepta la niște copii de învățământ primar care sunt expuși la știri în această perioadă.
1: Copiii de învățământ primar au cumva norocul de a se exprima foarte mult prin jocul simbolic. Și atunci noi din jocul lor vom înțelege cât de sunt Sau cum au așezat ei informațiile în interiorul lor Despre ce se întâmplă lângă noi și cu copiii din zonele respective Dar ca și, ca și simptome, ca să le denumim așa Există tot o neliniște Tot o, o situație în care eu nu mă simt neapărat, confortabil Nu mă mai pot concentra foarte mult la ce trebuie să fac îmi doresc cumva să ajung repede repede de acasă Să mai deschid un televizor sau o tabletă Să mă uit să aud ceva Abia aștept să vină bunicul bunica Sau părinții să mă ia de la școală Și să întrebe și ce s-a mai întâmplat adică O să vedem o, Cumva o doză destul de mare A copiilor de a afla ce se întâmplă Și ce s-a mai schimbat de când am plecat eu de acasă Sau de când am mai uh, Aprins televizorul Dacă mai există școală online Pentru unii dintre ei din pauza trecută vreau să știu, vreau să știu și noi trebuie să avem foarte mare grijă cum ca analizăm această nevoie de a ști mai ales la vârsta asta pentru că există riscul ca ei să nu poată să înțeleagă tot mesajul care este transmis de la orice rețea de știri că vorbim de TV sau radio nici nu contează asta și e important să nu-i foarte mult cu cât mai puțin posibil, da, există conflictul ăsta, noi o să avem grijă de tine noi, odată ca părinți, pentru că există și profesori care sunt părinți la rândul lor, mm-hmm. și apoi locurile în care noi te trimitem, la școală, la activitățile extrașcolare, și acolo sunt persoane care sunt tot pentru a-ți, fi, care uh, sunt acolo pentru a se îngriji de ați fi tu în siguranță, de ați fi ție mm-hmm. Uhum. Uhum. Ne întoarcem de fiecare dată la zona asta, de siguranță. Apoi, dacă mergem către copiii de la uh, clasa 5, cu siguranță ei vor fi mult mai vocali. Vor încerca să găsească tot felul de strategii. Și atunci, cu siguranță, în timpul orelor, s-ar putea să existe mai mult opoziționism. Dar eu nu vreau să fac asta, dar oricum vine războiul, ce să zic o să-mi o notă proastă. Dar eu nu mai am nevoie să învăț. Și atunci aș readuce copiii uh, din uh, 5-8 în, și, în, să se uite la ce este important pentru ei acum. Și i-aș reîntoarce la realitatea noastră în care ne aflăm acum. Pentru că în România încă e pace. Mm-hmm. Nu știm pentru cât timp, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să renunțăm la a mai merge la școală, la a ne mai face temele, la a mai învăța sau am mai face proiecte pe un colegiu. colegii și pentru că nu știu dacă ajungem să încheiem media anul ăsta și oricum pe mine asta mă interesa că voiam să să carnetul plin de note bune. Și dacă ne uităm către liceu, cu siguranță acolo o să existe un pic mai multă anxietate, pentru că sunt foarte aproape... De vârsta aceea în care uh, copii, deși vor face ani, sunt tot niște copii, uh, se gândesc că ar putea să fie luați în război. Mm. Și atunci ar încerca orice fel de situații care să provoace și mai mult, să provoace și în grup, chiar și în grupul de prieteni, că nu o să fim neapărat surprinși să vedem copii care, deși până acum erau cei mai buni prieteni, Acum parcă nu vor să-și vorbească. Pentru cu cât tu o să fii mai sigur pe tine, cu atât parcă pe mine mă sperie că nu știu dacă o
0: să fac față cu ceea ce o să-mi spui. Sunt situații, adică sunt, sunt reacții similare cu cum am văzut în, pe perioada pandemiei de la segmentele astea de vârstă?
1: A, aproximativ similare și aș spune că nu este la... Acolo era despre faptul că ne putem îmbolnăvi cu toții și să murit. Și exista un antidot, okay. o pastilă, un medicament, un vaccin, ceva care ne-a ajutat să facem diferit. Aici pare că nu avem deloc control. Și pare că doar faptul că tu crești te pune și mai tare în pericol. Sau okay. faptul că ești băiat te pune și mai tare în pericol. Și atunci mai degrabă băieții se vor speria un pic mai tare. Pentru că eu vreau să rămân în continuare cu căștile mele, cu prietenii mei, cu lucrurile care mă distrau pe mine sau activitățile care mă distrau pe mine. De să aș spune că e un pic diferit pentru mm. adolescenți, pentru că ei până în situația de dinainte, ei se simțeau în siguranță, pentru că în casă noi știam că ne putem proteja cât putem noi de mult. Pe când acum nu mai este chiar așa. Dar ce trebuie să le readucem în lor aminte este că părinții de fiecare dată găsesc resurse atât pentru ei cât și pentru copililor Și că niciodată nu o să-și dorească niciun părinte să-și expună copilul la ceva ce nu poate să facă față Cu care nu poate să facă
0: față um. Mi-am dat seama mă rog, că s-ar putea să, să, să fim în blestemul uh, persoanelor care știu despre ce vorbesc, dar care nu vreau și să explice foarte bine mai departe. Noi noi două vorbim foarte mult de siguranță. și Noi două vorbim foarte, foarte mult de siguranță în relație cu copiii. Um, și s-ar putea ca nu toată lumea care ne ascultă sau care ne va asculta să înțeleagă de ce vorbim atât de mult de nevoia copilului de a se simți în siguranță. Și dacă am putea să facem o foarte mică paranteză pe subiectul ăsta Mă la tine, știu că știi despre ce vorbesc În așa fel încât să introducem puțin subiectul acesta al atașamentului și al siguranței Tocmai ca să punctăm discuțiile pe care le putem avea mai departe
1: Noi știm, cu siguranță am fost măcar o singură dată În prezența unui copil mic sau unui bebeluș Și știm că el plânge sau râde În funcție de cât de bine sau mai puțin bine se simte cu noi Asta dacă eliminăm tot ce înseamnă o problemă biologică sau emoțională Dacă eliminăm partea biologică ne rămâne zona emoțională Dacă copilul se simte în siguranță cu noi De fiecare dată o să vină să ne pună întrebări pentru că știe că va afla un răspuns fără să fie certat. De fiecare dată va veni către noi să spună, știi, astăzi am intrat pe un, nu știu, un site unde am citit asta. cred că e adevărat? cred că nu este adevărat? Copiii care nu simt siguranță, mai degrabă o să ia de bun ce citesc și nu, nu vor dori să verifice cu părinții sau cu profesorii. Vor dori să doar să împărtășească asta cu prietenii lor. Mm-hmm. Un copil care se simte în siguranță își dorește să împărtășească cu persoanele care au fost în prim plan pentru ei. Și nu contează că vorbim despre părinți, despre bunici sau uneori chiar și de un profesor. Că se întâmplă de multe ori să existe un profesor acolo pentru un copil care să ofere mai multă siguranță de exprimare, de explorare decât ar putea să facă un părinte pentru putințele lui din momentul respectiv. Și de ce este importantă siguranța În momentul ăsta Pentru că Noi avem nevoie să știm Ce am putea să facem și cu cine mm-hmm. Și ca să fim împreună Eu trebuie să știu Că tu mă sprijini mm-hmm. Că nu te vei încoace împotriva mea
0: Și e important să amânem cu asta um... Dar foarte multe, adică, na, conceptul acesta de siguranță este foarte diferit de la vârstă la alta. Adică, oh, el cu, totul, cu totul altfel, este operaționalizat de un copil de la învățământ primar, unde mă aștept ca, probabil, siguranța fizică. Adică el să poată să stea, nu știu, din când în când, în brațele învățătorului sau învățătoarei, în așa fel încât să se simtă fizică în siguranță, diferă foarte mult de, un, de, de nevoia de siguranță a unui adolescent, care probabil că are nevoie mai degrabă, nu știu, poate în relație inclusiv cu... Okay. Uh, dar totuși stabilim că asta este nevoia de bază Deci faptul că cel mai important lucru care ne poate ajuta în acest moment Pentru a continua să avem relații nu știu, productive la școală cu elevii noștri Este ca aia că avem copil sau adult mm-hmm. Pentru
1: că și noi ca adulți avem aceeași nevoie de siguranță Aceeași nevoie de predictibilitate Adică eu ca să pot să-mi fac munca bine Trebuie să știu că am unde să mă duc Că am niște colegi cu care mă pot sprijini cu care pot să vorbesc orice, pentru că e foarte bine să știm că există o echipă acolo pentru noi. O echipă cu care putem să vorbim aceeași limbă și care ne poate sprijini atunci când cu siguranță vor exista și situații mai dificile.
0: Dar asta este baza, asta este baza. Deci pornim de la un... Scopul nostru în perioada următoare este să, ca să încerc să concluzionez Deci scopul nostru și scopul conversațiilor noastre de fapt și de drept Nu este să rezolvăm toate curiozitățile copilului sau să-l facem bine, cum se zice Să-l facem să fie zâmbitor și minunat Ci să îl asigurăm că el în continuare fizic și psihologic se află în siguranță are oameni de suport În jurul lui, fie la școală, fie acasă Fie în altă parte Care să poată să nu știu, îi conțină diferitele comportamente Pe care le, uh, le poate avea Ca reacție la ceea ce vede Și ceea ce îi se întâmplă da? Important e cum facem
1: și noi Cu emoțiile noastre Noi ca adulți, adică cum reușim noi Să ne uităm la ele Fără să ne sperie Să știm că le putem modifica Astfel încât să putem să facem un pic diferența dintre frică și pericol cu adevărat. Că mm-hmm. s-ar putea confuza asta două.
0: Da, așa este.
1: Și așa cum vorbeam un pic la început despre meta emoții.
0: Mm-hmm. S-ar
1: putea să fie frică de frică și nu mai știu
0: despre ce este vorba. Sunt conversații grele. Trebuie să fie avute într-o anumită măsură. Hai să le luăm pe rând. Cum gestionezi o conversație cu un copil de învățământ primar sau cu o clasă de învățământ primar? Constați că copiii, nu știu, fie folosesc în jocurile lor de rol diferite trimiteri la război, fie că își spun unul altuia diferite lucruri pe care le aud de la televizor și vrei să deschizi o astfel de conversație. Cum ai gestiona? De unde începi? Cum o poziționezi? Cum o duci? Și care e mesajul principal pe care îl dai copilului?
1: Mesajul mesajul principal trebuie să fie suntem aici să discutăm orice. E normal să vă preocupe, pentru că e mai degrabă o preocupare. Hai să vedem cum cum fac oamenii ăștia mari și de ce se bombardează unii pe ceilalți și care este rostul. Și aș merge cu fiecare copil în parte, dar nu aș face o discuție prin care să se contamineze cumva. I-aș ruga pe fiecare în parte să-și scrie pe o foaie ce îi preocupă, nu ce îi sperie. Ce îi preocupă? Uh-huh. Am văzut că v-ați jucat cu asta. Uh-huh. Eu sunt tare curios sau curioasă ce înseamnă asta pentru voi și ce credeți că, la ce credeți că vă ajută. Adică aș lua un pic de feedback de la ei să vedem uh-huh. unde, unde sunt, ce-și doresc ei să afle. Sunt, de fapt, temeri sau este doar o situație de joc? Au vorbit despre asta acasă? Ea liniștit sau, mai degrabă, ea neliniștit? Uhum. Pentru că dacă eu sunt, uh, sunt un părinte care îmi fac foarte multe grijă, au leu, să ne facem repede, să avem un ghiozdan acolo pregătit lângă ușă și orice s-ar întâmpla să luăm repede și să plecăm, copilul s-ar putea să stea mai degrabă că pe lângă lucrurile lui, la școală, că... În cazul, ca în cazul în care se întâmplă ceva Să poată să-și ia repede ce este a lui Și să poată să, să se salveze uh-huh. Întâi aș monitoriza ce știu ei uh-huh. E foarte important ce, ce știu ei Ca noi să nu le dăm informații în plus Care să îi îngrijoreze și mai tare Sau să le producă și alte întrebări Și aș lucra doar pe ce ne spun copiii Ok, ție ți este frică că nu vei mai avea camera ta Hai să vedem cum putem să facem asta? Ce putem noi să desenăm? Sau cum ai vrea să arate camera ta?
0: Ok. Și cumva ai venit în, în zona următoare de întrebare, în întrebarea mea următoare, și anume, putem să, nu știu, gestionăm sau să le dăm un spațiu acestor emoții sau acestor preocupări pe care le vedem individual de la fiecare parte, prin, nu știu, prin joc de joc de rol, diferite alte lucruri.
1: Putem să facem asta. Eu aș crea și uh, niște uh, post mm-hmm. pe care să le aibă pe măsuțele lor și mm-hmm. pe care pot desena, scrie ce îi îngrijorează, la ce se gândesc, ce ar vrea să vorbească. Că uneori s-ar putea să fie nevoie să vorbim cu un singur copil mm-hmm. și atunci să luăm acel copil și să vedem de unde vin acele temeri. și apoi S-ar putea să fie mai mulți copii care să fie îngrijorați și să fie nevoie să vorbim cu toții. De asta le-aș crea, le-aș crea fiecăruia contextul potrivit să se poată exprima fără să simtă că este o presiune, dar nimeni nu are problema asta mai bine. Tac, de când, așa cum postit, eu vin către tine și zic că cred că am asta sau cred că aș vrea să vorbesc despre asta sau doar să mă trezesc cu el pe, pe o carte și mm-hmm. să se puteze. Eu sunt Cecilia și vreau, am desenat asta. Pentru că s-ar putea ca ceilalți copii să nu fie neapărat curioși despre ce se întâmplă, să nu fie la fel de neliniștiți pe partea asta. Și nu are rost să aducem noi și mai multe neliniște, doar pentru că există câteva situații care... Parcă are, au nevoie de un pic de context și de un pic de înțelegere a emoțiilor și să facem de fiecare dată diferențierea între ce este real și ce îmi imaginez. Pentru că mintea noastră este atât de minunată și atât de creativă încât poate să creeze cele mai urâte scenarii. Dar așa cum le creăm pe alea bune, să încercăm să le creăm și pe cele... Uh, să le recreăm pe cele mai puțin bune și să ne uităm dacă ele se întâmplă sau suntem noi niște creatori foarte mari.
0: De foarte multe ori, de foarte multe ori, cel puțin la învățământ primar, părinții se bazează destul de mult pe învățător, învățătoare, pe învățătoare. Fie să gestioneze astfel de conversații, fie să vină către părinți cu sfaturi pentru ei despre cum să gestioneze astfel de conversații. Ce ai recomanda învățătorilor să le transmită părinților mai departe pentru managementul nu știu, informațiilor și emoțiilor la această vârstă?
1: Păi, în primul rând este foarte important să le spunem părinților că ar fi potrivit să asculte știrile sau să se documenteze atunci când copiii nu sunt prin preajmă. Uh-huh. Pentru că noi ca adulți putem să facem niște uh, referiri la o știre care este adevărată și la o știre care poate să nu fie adevărată Pe când copiii le preiau ca și cum toate ar fi adevărate și toate se vor întâmpla astăzi Nici măcar mâine Că Pericolul este la ușă, mai are un pic și face cioc-cioc mm. În al doilea rând m-aș uita ce pot eu să vorbesc cu copilul Copilul asistă la discuțiile mele cu prietenii mei sau cu alți membrii ai familiei despre asta, ce transmit eu? Pentru că copiii devin curioși în funcție de ce noi suntem curioși și de ce noi transmitem, ca informații și ca emoții. Și cu cât eu o să fiu mai agitat și mai neliniștit, cu atât copilul meu se va întreba de ce și dacă ar trebui să fiu și eu la fel, că e un soi de empatie, așa. Dacă mamă e într-un fel, trebuie să fiu și eu. Dacă tati e într-un fel, trebuie să fiu și eu. Și nu aș lăsa toată responsabilitatea asta pe, părinte, pe profesor sau pe învățător. Nu aș face asta, pentru că trebuie să ne gândim dacă cu unul ne este dificil să-i explicăm cum să facă față un singur om la atâtea emoții care sunt care mai de care, mai constante sau inconstante mai rigide sau mai flexibile, care pot fi modelate ușor sau mai puțin. Și atunci cred că ar fi bine ca părinții să facă partea lor de muncă și să se îndrepte cu toate resursele către a sprijini învățătorul sau profesorul către asta. Pentru că Revin, suntem împreună și trebuie să facem lucruri împreună, fiecare pe o părticică a lui uh-huh. Și dacă e mai puțin copilul, chiar și adolescentul Știu că e mai complicat să avem grijă de uh, degeturile unui adolescent și la ce informații are el acces Dar putem să ne asigurăm că vorbim despre aceste informații uh-huh. Dacă eu voi fi doritor să vorbesc cu copilul meu și copilul meu se va îndrepta către mine
0: ai anticipat foarte bine faptul că vreau să mă duc mai departe pe următorul segment de vârstă, cum ar veni. Um, ne ducem la copii de gimnaziu. Uh-huh. Suntem încă în zona în care... Uh, suntem în, în zona de... în care mai credem foarte mult în... Credem și nu credem în povești. Credem sunt și nu în... credem în povești. Avem și nu avem încă în continuare imaginație. Credem sau nu credem că lucrurile pe care ne imaginăm sunt reale. Avem sau nu avem în continuare coșmaruri legate de acest lucru, dar pe de altă parte avem și segmentul celălalt care se îndreaptă spre a fi un aproape un adult sau care se privește pe sine ca fiind aproape un adult um, și aici lucrurile se schimbă puțin puțin pentru că deja nu mai avem uh, un singur profesor un singur învățător deci o diadă să zicem între mm-hmm. un învățător și un uh, părinte acasă care să se asigure că siguranța copilului că cercul acesta al siguranței este închis și este complet ci deja avem foarte multe figuri în jur, foarte mulți profesori de diferite specializări, cu relații diferite cu clasa respectivă sau cu copilul respectiv. Um, haideți să mergem pe un scenariu în care suntem diriginte la, un ș- la o școală de, la un școală de, o clasă de gimnaziu, că se întâmplă destul de des. Suntem diriginte... Um, ce facem în această perioadă? Deschidem noi conversația? O deschidem în plen? O deschidem la fel ca și în celelalte cazuri, tot la fel individual?
1: Aici putem să deschidem conversația în plen, pentru că copiii de la clasa 5-a și mai mari de atât își doresc să fie tratați ca niște copii mari. Mm-hmm. Și atunci vorbim despre asta și lăsăm ca fiecare să expună părerea sau emoțiile lui. Pe de o parte, pe de cealaltă parte este important, pentru că este o singură pe la 30 de copii, aș crea niște grupe de suport. Uite, tu ești în grupa asta, tu ești în grupa cealaltă și să hai să vedem ce nevoie are fiecare grupă. Și aș roti aceste grupe. Adică nu le-ar lăsa fixe Ajută aceste grupe ca ei să se poată sprijini Să învețe și ei să fie împreună Nu doar în zona de proiecte Astea mm-hmm. pe care luăm note și e foarte important Să fim acolo toți pentru unul și unul pentru toți Ci să fim acolo și pentru emoțiile noastre Pentru că ei oricum vorbesc În pauze, în timpul lor liber Pe WhatsApp, pe Discord Unde își mai găsesc ei căi de comunicare împreună, dar este important să știm ce vorbesc și cum își transmit informația unul celuilalt pentru că de aici controlul nostru ca adult indiferent că suntem părinte sau profesori, indiferent de rolul nostru în viața lor, noi nu mai știm exact cam ce vorbesc ei sau cam în ce măsură ei ajung să nu mai fie prezenți unul pentru celălalt sau încearcă să, să pună foarte multă presiune tu ești slab pentru că faci asta? Sau nu ești suficient de slab pentru că faci asta? Tu nu știi ce înseamnă durerea dacă nu faci asta?
0: Există tentația destul de mare în discuțiile în plen, ca de fiecare dată, mai ales în momentul în care copilul manifestă o emoție negativă.
1: Uh-huh.
0: Um, sau în momentul în care, nu știu, hai să luăm un exemplu cu frică. Mi este foarte frică că o să-mi pierd, nu știu, camera mea. Da. Care e în continuare o frică validă la clasa 6, um, există această tentație, uneori și ca părinte, și ca adult, de a da la o parte, de a da cu peria peste, a, hai să zicem, cuvântul urât invalida această temere. Adică există această da, situație. Da, există această tendință, de fapt, cred că mai degrabă există tendința din nevoia noastră a adultului de a fi cât mai alături de copil să facem comentarii cu privire la afirmațiile pe care le spun copiii în plen imediat după ce ei le spun mm-hmm. um, și vrem să te întreb în acest context particular, dacă ai recomanda niște strategii apropo de cum să duci o astfel de conversație în plen adică ce să faci tu ca profesor în așa fel încât să lași mai mult spațiu pentru copii și mai puțin spațiu pentru ce ai tu de spus despre subiect.
1: Dar adresând
0: totuși subiectul, căci co- da, orice copii da, da, da. la o reacție de la tine.
1: Exact, exact. Aș crea de la bun început aceste grupe. Uh-huh. Pentru că una este să încep să plâng în fața tuturor și alta uh-huh. este să existe un cerc uh-huh. sau două bănci cu, cu patru copii care se uită unul la celălalt unde se uită unii la ceilalți și eu, lângă voi, mă simt în siguranță. Cu siguranță există și partea aceasta în care ceilalți copii ar putea să rădă Ha, nu pot să cred că ești atât de copil și încă ți frică de asta. Există posibilitatea asta. Important e să putem ghida atât copilul care plânge și căruia îi înțelegem neputința, durerea, suferința, neliniștea dar să încercăm să-l și pe cel care a făcut o asemenea afirmație Pentru că există posibilitatea în care cel care spune Nu poți să cred că încă mai frică și încă îți mai este frică Și încearcă de fiecare dată să invalideze sau să spună că nu e normal să simți asta Să o facă tot dintr-o frică mm. adică, Pentru că noi uităm uneori că multe dintre comportamentele nepotrivite sunt făcute pe baza unor uh, emoții destul de provocatoare, care ar putea la un moment dat să primească o etichetă: Tu ești fricosul, tu ești plângăciosul, tu ești de la care nu se descurcă. Și mai bine vin eu și spun: Tu, așa ești mereu, nu mă interesează. Și pun eu masca aceea ca să mă protejez. Și atunci, dacă eu, ca diriginte, iau, pentru că. Orice dirijinte cumva își cunoaște clasa. Hmm. Și pun copiii în zone în care se, se simtă în siguranță, dar și un pic de disconfort, ca să creezi un pic un, un liant între cei care sunt cei mai buni prieteni și cei cu care n-aș vorbi niciodată. Hmm. Pentru că știm că se creează aceste grup, grupuri în, în clasă, în orice clasă. Hmm. Și noi, având grijă de fiecare grup în parte, Și dirijând cumva discuția astfel încât ei să înțeleagă că orice vorbă bună aduce și mai mult bine, ei vor încerca să găsească asta. Nu o să le iasă din prima, pentru că noi nu suntem obișnuiți să vorbim despre asta. Mai degrabă ne ducem în zona asta de a lucra împreună și a colabora atunci când luăm note, decât când nu există o miză. Iar aici miza este doar a ne simți bine și nu poate fi trecută nici în catalog și nici în carnetul de note
0: Ok, deci grupe, un soi de un sistem de grupe de suport în așa fel încât copiii să înceapă să își vorbească unii altora despre ce li se întâmplă Dar totuși în continuare să le avem, hai să zicem, conținute, (laughs) nu neapărat (laughs) devărsându-se către absolut toată lumea Iarăși, în același context, nu știu, poate părinții se așteaptă de la noi să le dăm două-trei puncte pe care să le urmărească nu știu, pe grupul de WhatsApp sau două-trei sfaturi pe care să le spunem apropo de cum să vorbească cu copiii sau dacă să vorbească cu copiii. Să țină televizorul închis sau să țină televizorul deschis la vârsta asta. Există în general, această așteptare e că peste 10 ani nu, ești copil mare, de acum încolo poți să duci o groază de lucruri, inclusiv știrile de la televizor. Ce ai recomanda ca diriginte profe, părinților de copii de gimnaziu?
1: le ai recomanda în continuare să aibă grijă la ce informații în copilul. Nu să-l țină în totalitate închis, dar să aibă grijă ce informații ajung la copil când îl luăm de la școală și mergem acasă, că sigur radioul funcționează acolo pe fundal. Și deși noi vorbim despre ceva copil captează orice fel de informație, și important e să o auzim și noi și ei, și să ne asigurăm că, că au înțeles bine și că nu transformă informația care să ajungă să se manifeste ca un coșmar recurent, de, de exemplu. De asemenea, este foarte important mai ales că e perioada asta și de preadolescență și adolescență, că e miza asta destul de mare, care este mai puternic și care este mai bine văzut și mai populară în școală, m-aș asigura că în grupul apropiat de prieteni, ei reușesc să vorbească într-un mod constructiv și că nu se sperie unul pe celălalt. Chiar aș verifica cum transmite informații de la unul la celălalt. Atât cu prietenii din clasă, cât și cu cei din afara clasei. Pentru că, sigur, datorită activităților extracurriculare, au și alți prieteni din afara de cei din clasă, și s-ar putea să luăm niște informații din exterior și să-i invadăm aici cu niște emoții care s-ar putea să fie destul de dure pentru unii dintre ei. M-aș asigura că informațiile care ajung la copilul meu sunt informații care, cu adevărat, îi folosesc și care nu aduc mai mult rău decât bine. Mm. Și așa avea grijă să nu tratez chiar ca pe niște copii foarte mari pentru că ei au nevoie, în continuare, de multă siguranță. Și aici m-aș legat de faptul că, da, la noi în țară a fi adult înseamnă să ai 18 ani, însă în alte state înseamnă să ai 21 de ani. Deci mm. asta înseamnă că perioada asta de intrare la liceu, clasa 8 clasa 7-a, când băieții cel puțin încearcă să fie cât mai duri posibil sau cât mai de neînfricat sau neînfricați și m-aș asigura că nu duc asta într-o zonă care să le producă rău sau disconfort mm-hmm. care să-i pună în situații sau în contexte care la un moment dat să dă un E foarte important colaborarea asta Și nu să-i certăm, nu mai vorbi cu ăla sau cu gașca aia, nu te mai întâlni niciodată cu ea, ci hai să vedem ce ce informații din acea gașcă sau din acel grup îți sunt cu adevărat de folos. Pentru că uneori s-ar putea să ne ducem așa dintr-o dorință de a -a proteja, spunem ok, nu mai e voie să vorbești cu el sau cu ei, și copilul mai degrabă o să fie dezamăgit, că sunt prietenii mei, cum să zici, să nu mai vorbesc Hai să vedem ce vorbești tu acolo și ce îți este ție cu adevărat folositor Adică să nu ne întoarcem împotriva prietenilor lor Indiferent cât, câte mesaje transmit ei, să ne asigurăm că facem ca adolescențul sau adolescentul nostru înțelege ce primește și dacă este o formă de manipulare a grupului sau un soi de presiune a grupului către el sau a lui
0: către ceilalți.
1: Și să înțelegem de ce se întâmplă asta.
0: Iarăși, tot la fel, dintr-o perspectivă în care înțel- încercăm, tot la fel ca și în celălalt caz, încercăm să vedem ce știe copilul sau ce discută copilul. Adică mm-hmm. să intrăm în partea în care suntem închizitori. să văd ce vorbești tu de fapt și de drept. Adică... <laughs> La fel, într-o perspectivă în care să încercăm să um, să lucrurile cu curiozitate, mai degrabă decât orice altceva. Suntem în gimnaziu deja ți-am spus că se schimbă puțin scenariile de relaționare la nivel de profesori și elevi. Pot, putem fi dirigiți la o anumită clasă, putem fi în, al, în alte cazuri pur și simplu unul dintre profesorii pe care o, o clasă oareși care îi iau. Um, și um, Poate să fie o clasă în care nu, nu știu, avem o oră pe săptămână, de exemplu, în care avem și o relație fizică, de exemplu, destul de mică. În clasă. Cum se întâmplă uneori în cazul, în cazul orilor de informatică. Sau ni se pare că subiectul pe care noi îl acoperim la școală este atât de departe de realitatea zilelor în care, pe care le trăim în acest moment sau de realitatea copiilor, încât da, nu prea avem cum să acordăm spațiu și timp acestor lucruri. Vorbim despre asta? Nu vorbim despre asta? Suntem atenți la copii dacă se schimbă comportamentele? Nu suntem atenți? Cum abordăm în aceste contexte situația?
1: Revenim la responsabilitate. Responsabilitatea noastră ca profesor, învățător, educator este să ne asigurăm că ei sunt acolo cu informațiile care sunt potrivite pentru vârsta lor. Într-adevăr, s-ar putea ca... S-ar putea. Sigur, nu există neapărat o legătură între informatică, de exemplu, și partea asta emoțională, dar înainte de toate, înainte de rolurile pe care le avem, suntem oameni și cu toții traversăm această perioadă destul de dificilă. Și ar fi bine să vedem dacă putem să vorbim cu copiii și dacă putem să vedem care este zona noastră de liniște și de siguranță care nu ne pune într-un disconfort și dacă nu, să le spunem Uite, eu nu știu când să vorbesc asta cu voi Dar cu siguranță dirigintele, consilierul educațional poate să facă asta pentru voi. Și pot să facilitez cumva din ora mea să existe o bucățică în care să particip și eu, ca și eu să vă pot înțelege pe voi și voi să mă înțelegeți pe mine. Pentru că asta nu înseamnă că toată lumea poate să fie sau este pregătită pentru astfel de discuții și de asta spun că este important să ne uităm cu puțină dorință de a face lucrurile bine, dar nu să ajungem la repuzare sau să ne simțim prost pentru asta.
0: Uh-huh. Asta este una dintre, adică asta era și una dintre temerile noastre și de asta vroiam să o abordăm, că există totuși scenarii diferite de relaționare la o anumită clasă sau la anumite elevi și nu aș vrea să se înțeleagă că doar pentru că avem acest webinar și purtăm această discuție, că toată lumea crede că este responsabilitatea absolut tuturor să facă toate aceste lucruri. Uh, nu există. De,
1: doar de, de la o definiție a Empatiei care înseamnă Să am grijă de emoțiile tale Și pot să înțeleg ce simți Ca și cum ar fi Ale mele, dar fără Să mă dezechilibrez Și dacă simt că mă dezechilibrez Înseamnă că nu sunt eu În momentul potrivit care Să poată să ajute O conversație de genul ăsta Dar asta nici nu înseamnă că trebuie să găsesc toate resursele necesare să ajung să o am, o să le fac în ritmul meu, cu putințele mele și cu înțelegerea mea de acum. Uh-huh. Poate eu am trecut prin foarte multă violență, atât fizică cât și psihică. Bineînțeles că nu o să-mi fie ușor să vorbesc cu copiii despre asta. Mai ales dacă sunt am niște copii provocatori la clasă care o să zică Hai doamnă, serios, așa frică vă este. S-ar putea ca eu sfidarea aceea să nu o mai văd ca pe un, a, a unui copil și să o văd dintr-un alt context și eu să nu mai fac față. Și din dorința mea de a face bine și m-a, a mă asigura că e totul în regulă, s-ar putea să îmi fac rău și mie și celor din fața mea.
0: Deci... Și iau această notă pe care o să repetăm și la sfârșit, dar mi se pare important să punctăm aproape de concluzia noastră încă o dată această notă. Purtăm această conversație când putem să portăm această conversație? Și dacă simțim nevoia să avem pe cineva alături de noi în această conversație, fie că este vorba de părinte, fie că e vorba de consilier educațional, dirigintele clasei, orice altă persoană de siguranță pentru clasa respectivă, ne luăm suport pentru a face acest lucru. Adică, nu pornim noi singuri în acest. Dar, în același timp, nici nu fugim total de responsabilitatea de a o purta, căci se poate să vină ea la noi, fără să.
1: Se mă... poate să vină ea la noi și, tocmai de asta, spun că de fiecare dată ne putem asigura că există cineva în,
0: în jurul nostru
1: care poate să ne ajute sau să faciliteze întru totul această discuție. Dar, da. în momentul respectiv, noi spunem copilului. Dacă putem sau nu putem să vorbim despre asta. Nu ne face că nu auzim. Mm-hmm. <laughs> pentru că ne face uneori că nu auzim, pentru copii și mai ales pentru adolescenți, înseamnă că eu pentru tine nu contez. Și adolescenții sunt destul de sensibili la asta.
0: Cum este de altfel, mă rog, orice ființă umană.
1: Exact. Um... Noi, vrem, noi ne dorim să știm că în da. viața cuiva contăm. Și că suntem
0: importanți. Începusem o conversație noi înainte de acest webinar, puțin și despre um, zona aceasta extrem de importantă de canalizare a emoțiilor pe care le avem. Ok, deci stabilim că avem o conversație. Ce urmează după conversație? Uh, unul la mână că am primit și această întrebare de la colegi de noștri și probabil că și noi o să anticipăm puțin și o să mai redeschidem acest subiect într-o săptămână, două, este de câte ori vorbim despre asta Nu putem nici să petrecem tot timpul de la clasă vorbind despre asta, pe de altă parte nici nu putem să, nu știu dacă există noutăți sau dacă există lucruri care s-au schimbat fundamental, nici nu putem să nu mai vorbim despre asta Am vorbit odată, asta înseamnă că nu mai vorbim niciodată. Adică și aici este o zonă destul de fină dar una dintre soluții, de exemplu, este că după o conversație sau după un luat pulsul în general, ne putem gândi, mai ales în momentul în care avem o relație foarte directă cu clasa respectivă, poate la niște activități sau poate la niște lucruri care să canalizeze zona asta de emoții negative. Nu știu ce ai recomanda, sau ai recomandat să facem ceva, ai recomandat să continuăm să explorăm zona asta sau mai degrabă să o lăsăm să se așeze după ce am văzut.
1: După aceste discuții, mai degrabă aș lăsa pe deoparte, haideți să vedem ce a înțeles fiecare și pe structura lui de personalitate și pe emoțiile lui, pe experiențele lui, unde le-a așezat și la o perioadă care poate să fie două sau trei săptămâni să stabilim o altă zi sau oră în care să putem să vorbim despre asta ce a înțeles fiecare, cum i-a fost fiecăruia să aud și părerile celorlalți. Dacă au mai vorbit și în pauze, pentru că copiii oricum reușe să își mai transmită informații și prin pauze despre ce i-au, i-au marcat în zilele respective. Ce este foarte important și unde trebuie să intervenim imediat, să identificăm dacă există comportamente agresive sau autoagresive? Pentru că s-ar putea să fie niște copii mai sensibili Care să simtă o nevoie de a simți aceeași suferință Ca acelor copii din Ucraina Și noi trebuie să ne asigurăm că ei înțeleg Că empatia nu înseamnă să-mi fac rău mie Pentru că și celălalt i-a fost rău La un moment dat sau chiar și acum Aici trebuie într-adevăr să... Să verificăm imediat dacă... și să intervenim imediat. Și atunci vorbim cu consilierul școlii, cu părinții, cu toată lumea care poate să, să sprijine persoana sau copilul respectiv. Uh, trebuie să reușim să redirecționăm copiii către rutinele lor zilnice. Să nu renunțe la ele. Pentru că viața lor, asta înseamnă. merg la școală, mergi la not, mergi la basket, totul făcut teme, mergi la meditații pictat, mers cu colegii sau cu o în parc, mers cu pe bicicletă, pe role, Aș, le-aș readuce aminte că viața lor este în continuare valoroasă, că este important ca ei să poată să aibă activitățile ca înainte, pentru că la noi nimic nu s-a schimbat. Într-adevăr, noi facem tot ce putem pentru oamenii care vin la noi în țară, pentru cei care sunt refugiați, cei care rămân sau cei care vor, își doresc să plece, dar noi ne dorim să rămânem aici, uh-huh. în uh-huh. ce simțim noi acum, nu în ce am putea să simțim noi. Pentru că dacă există varianta care rămâne prea mult în ce am putea să simțim noi, există riscul să... Ne vătămăm chiar și cu aceste gânduri atât de, de greu de dus
0: Asta cumva vreau să te întreb, că era una dintre întrebările înainte de, de final Cumva când tragem semnalul de alarmă cu privire la un elev pe diferite vârste Adică na, agresivitatea este una Copii
1: dintre... În agresivitatea, pentru cu copiilor este cel mai ușor să facă asta mm-hmm. Așa mi este cel mai ușor să mă exprim și să spun că eu am o dificultate. Nu o să știu să spun de unde îmi vine și s-ar putea să fim nevoiți să căutăm destul de mult și de atent. Hai să văd ce mă doare, de ce mi este frică. Și s-ar putea să nu pot să spun din prima că mi este foarte frică. Pentru că este important ce înseamnă pentru mine frica. Cu ce mă etichete sau autoetichete sau cu ce m-au etichetat, etichetat alții?
0: Agresivitate, autoagresivitate, poate nu știu, abandon al rutinelor zilnice, adică momentul Granda în
1: care. va exista și un, un soi de abandon al, al activităților zilnice și s-ar putea să, să observăm în, în timpul orelor și faptul că nu mai sunt la fel de atenți. La fel de ancorați în ce au ei de făcut. Și mai degrabă se gândesc la altceva sau încearcă să piardă timpul în telefonul dacă sunt preadolescenți sau elevi de liceu, care au cumva acces mult mai ușor la mobil. Există partea asta de acces la mobil mult, mult mai mare decât în 1-4.
0: E o conversație lungă, multă. Cel mai probabil o să trebuiască să o revizităm, mai ales că lucrurile se schimbă foarte mult de la o perioadă la da, alta. Dar îți mulțumim foarte mult, ce că ne-ai ajutat să începem să o navigăm așa și să ne dăm seama ce ține de noi, ce ține de alții, ce putem face împreună cu părinții, ce putem să facem împreună cu consilierii școlari atunci când îi avem la îndemână, ce putem să facem împreună cu alte resurse și tocmai în această idee de resurse. De lucruri care să ne ajute cum să ne gestionăm noi mai bine Emoțiile legate de asta sau emoțiile legate de aceste conversații Îți vin în minte lucruri pe care le-am putea recomanda mai departe Site-uri, articole, podcast Lucruri care să ne ajute să înțelegem mai bine sau să ne poziționeze mai bine într-o asemenea conversație?
1: Uh, în primul rând ar fi să ne uităm la cei cu care, suntem, care ne însuflesc pe noi, adică părinții, prietenii, bunicii, adică persoanele resursă din, din apropierea noastră, iar dacă ar fi să recomand o autoritate, să zicem așa, care oferă cele mai bune informații și fără niciun fel de vinovăție, aș recomanda Institutul de Traumă, uh-huh care oferă de fiecare dată informații utile, care de fiecare dată oferă un spațiu prin care oamenii pot să înțeleagă de ce nu este greu, cum, le, cum să poată să facă să nu, fie, să nu le mai fie dificil în momentele astea. Iar dacă ar fi să ne uităm la noi, ce putem noi să facem, să identificăm atât momentele dificile, dar și momentele de bucurie. Să ne uităm la ele de fiecare dată din realitate, să avem grijă că nu renunțăm sub nicio formă la rutina noastră și să avem grijă de, de îngrijirea noastră. Să avem grijă de propria îngrijire. Pentru că binele se face cel mai bine când începem cu noi și când este cu responsabilitate. Dacă suntem responsabili pentru binele nostru, cu siguranță și binele pe care îl transmitem celorlalți, va fi unul de de ajutor.
0: Îți mulțumim foarte mult! Este și motivul pentru care am început cu acest webinar, pentru că vreau să ne focusăm puțin pe ce se întâmplă cu noi și cu elevii noștri în acest moment. Dar ca să răspund întregii noastre comunități, în perioada următoare o să ne uităm și la alte activități și la webinarii Care să ne pregătească, de exemplu, pentru a fi alături de oamenii care au nevoie de noi în această perioadă Care înseamnă refugiați și oameni care vin în România Căci și asta este uh, egal important după ce ne-am ocupat ca noi să fim bine poziționați Să simțim piciu- pământul de sub picioarele noastre cum trebuie uh, De la noi, de la mine, ar veni această recomandare pe care o să încercăm să o punem și să o trimitem în comentarii al unui discurs extrem de bun al premierului Norvegiei legat de război, în care se adresează direct copiilor și... Traducerea lui și transcriptul lui urmărește foarte bine exact bucățile pe care tu foarte bine le-ai identificat Cecilia și anume asigurarea siguranței Noi suntem în siguranță, nu mi se poate întâmpla nimic nouă, lucrurile se întâmplă așa Pe urmă cu o explicare minimă a ceea ce se întâmplă și pe urmă evident cu această oferire de suport de către întreaga rețea din jurul copiilor Vă mulțumesc foarte mult că am petrecut acest timp împreună. Sper să ne fie de folos. Contați pe noi să fim alături de dumneavoastră în această perioadă. O să trecem și prin asta. Și va fi și bine la sfârșit.
1: Istoria ne-a demonstrat că de fiecare dată s-au găsit soluții pentru orice situație de criză și o istorie mult mai apropiată de noi este cea a pandemiei, prin care am învățat că putem să ne obișnuim cu niște lucruri, să înțelegem că trebuie să facem lucrurile diferit. iar capacitatea fiecărei persoane este reziliența. Asta înseamnă că trebuie să reacționăm potrivit pentru un mediul în care ne aflăm în momentul respectiv. Iar noi acum suntem într-o perioadă de pace, și trebuie să ținem cu noi asta.
0: Să ne readucem amin. Mulțumesc foarte mult, Cecilia. Mulțumesc da. cu cuvânt tuturor. Um, ne vedem curând.